0: Verstopfte Kaffeemaschinen, weiße Flecken an der Spüle und Duschen, die Minuten nach dem Putzen schon wieder dreckig aussehen. Das alles ist das Ergebnis von viel Kalk im Leitungswasser und das kann man zum Beispiel in Berlin erleben. Es gibt jede Menge spezielle Wasserfilter zu kaufen, die den Kalk und andere Stoffe aus dem Trinkwasser entfernen sollen und es sogar noch gesünder machen sollen. Was da dran ist und ob man Wasser mit Kristallen tatsächlich verändern kann, darum geht es in dieser Folge von AHA. Außerdem möchte ich wissen, was steckt hinter dem Fried-Reis-Syndrom und können aufgewärmter Reis und Nudeln vom Vortag wirklich lebensbedrohlich sein? Mein Name ist Sonja Gillert und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Ja, wie sieht's bei euch aus? Benutzt ihr zu Hause einen Wasserfilter? Macht doch gern bei unserer kleinen Umfrage auf Spotify mit und schreibt uns da, ob ihr einen habt oder nicht. Ich gehöre zur Fraktion Wasserfilter. Ich lasse mein Kaffee- und Teewasser tatsächlich immer durch eine Kanne mit einem Aktivkohlefilter laufen, denn dann verkalkt meine Espressomaschine einfach nicht so schnell. Allerdings habe ich mich gefragt, was dann noch so alles aus meinem Wasser gefiltert wird und ob die Kanne mit dem Filter, die da in meiner Küche rumsteht, das Wasser, wie angepriesen, wirklich gesünder macht. Bei der Suche nach einer Antwort hilft uns heute Helmut Grüning. Er ist Professor für Stadthydrologie und Wasserversorgung an der FH Münster University of Applied Sciences in Steinfurt. Zuletzt habe ich mit ihm darüber gesprochen, ob Wasser eigentlich schlecht werden kann. Die Folge zu dem Thema findet ihr in den Shownotes. Hallo Herr Grüning. Schönen guten Tag. Wir sprechen heute über Wasserfilter und Co. Alles, was man noch so tun kann, um sein Trinkwasser, ich sag mal, zu beeinflussen. Fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an. Was gibt es denn überhaupt für Wasserfilter, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir trinken unser Leitungswasser? Also was ist da möglicherweise schon eingebaut?
1: In jedem Haus sollte direkt an der Stelle, wo das Wasser in das Haus reinkommt, also da, wo die Absperrschieber sind, da, wo der Wasserzähler ist, da muss auch ein Filter installiert sein, ein Oberflächenfilter, das ist vorgeschrieben. Und dieser Filter ist ganz wichtig und der muss allerdings auch regelmäßig ausgetauscht werden. Da sollte man hingucken und dann mit der Installationsfirma sprechen, dass die das macht. Dann gibt es natürlich noch andere Filter, wie beispielsweise Tischgeräte oder um, Filter, die fest installiert sind, irgendwie in der Hausinstallation. Und darüber sprechen wir ja heute und da müssen wir schon genauer hingucken.
0: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was filtern denn diese am Haus installierten Filter raus aus dem Wasser? Was ist deren Aufgabe?
1: Erstmal ist im Trinkwasser, das ihnen ins Haus geliefert wird, nichts Schlimmes drin. Trinkwasser hat in Deutschland eine hohe Qualität. Es kann natürlich sein, dass beispielsweise Eisen oder Calcium oder Magnesium noch in bestimmten Reststoffen enthalten ist. Die sind auch in den Wasserleitungen zum Teil enthalten und können dann auch mit abgespült werden. Aber diese kleinen Partikelchen letztendlich, die dann ankommen könnten, die werden durch diese Filter direkt am Wasserzähler dann rausgefiltert.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, es gibt verschiedene andere Filteroptionen. Hier im Büro zum Beispiel haben wir auch einen Filter, da steht Corona-Proof drauf. Dann gibt es verschiedenste Filter, die man zu Hause in so Kannen installieren kann. Jetzt frage ich mich, ist das sinnvoll, so einen Filter zu haben oder filtern die möglicherweise auch Stoffe raus, die ich eigentlich brauche, wenn ich Wasser trinke?
1: Genau, das tun sie auch. Die Frage ist immer, was wollen sie eigentlich nicht drin haben im Wasser, das sie trinken? Und die Frage ist ja dann auch häufig, ist das Wasser nur gesund oder ist es ungesund? Das Wasser selber ist natürlich gesund. Die Frage ist nur mal, was ist drin? Und dann müssen wir unterscheiden, was an Inhaltsstoffen gut und wichtig für uns ist. Und dann unterscheiden, was möglicherweise für uns problematisch sein könnte. Fangen wir mal mit dem Guten an, was wir haben wollen. Das ist zum Teil auch erstmal Eisen, das brauchen wir, das ist in ihrem Blut. Und das sind auch die Härtebildner, Calcium und Magnesium, brauchen sie auch für ihre Knochen. Das heißt, hartes Wasser, das mag man vielleicht geschmacklich nicht so toll finden, vielleicht auch als Tee-Trinkerin und Teetrinker, das kann ich nachvollziehen, aber erstmal brauchen wir das auch unbedingt. Und das ist auch im Mineralwasser natürlich drin und im Mineralwasser sind nicht mehr Inhaltsstoffe, Mineralstoffe drin als teilweise im Leitungswasser.
0: So, wie ist das denn jetzt, wenn ich mich entschieden habe als Teetrinker, ich möchte so einen Filter nutzen für meinen Tee, so einen Hausgebrauchsfilter, was sollte ich denn dann beachten?
1: Sie also müssen erstmal mal schauen, wie wirkt so ein Filter? Das sind häufig, ist das Aktivkohle, das sind Ionenaustauscher, Harze da drin, die Ionenaustauscher die enthärten, also die holen dann das Calcium beispielsweise raus und die Aktivkohle, die holt eben keine Schwermetalle raus oder auch kein Calcium, aber die könnten Inhaltsstoffe wie Kohlenwasserstoffe, Pflanzenmahnungsmittel oder irgendwelche Medikamentenrückstände rausholen. Die haben wir aber im Trinkwasser in Deutschland in Konzentrationen, die nennenswert sind, überhaupt nicht. Das heißt, das brauchen wir insofern gar nicht. Und das Problem, das Sie bei solchen Filtern haben, ist zum einen, wenn Sie länger stehen, Sie verkeimen. Trinkwasser ist nicht keimfrei. Wir haben überall Keime, die sind omnipräsent. Und wenn Wasser lange steht und wenn es dann noch warm ist, dann vermehren die sich sehr rasch und dann haben sie am Ende eine Einschleuder bei sich im Büro oder in der Küche stehen und sie tun genau das Gegenteil. Der zweite Punkt ist noch, dass sich natürlich die Inhaltsstoffe, die rausgefiltert werden, wie irgendwelche Stoffe, die sie da nicht haben wollen, die können, wenn der Filter voll ist, durchbrechen. Also der Filter bricht und dann kommen die schlagartig raus. Bei so einem Ionenaustauscher beispielsweise und dann haben sie sich einen Bärendienst erwiesen.
0: Okay, es hört sich nicht sehr delikat an, muss ich sagen. Also auf jeden Fall, wenn man es macht, dann wirklich sich dran halten, wie oft man das Ganze wechselt, reinigt, damit das auch einigermaßen sicher ist. Was steckt denn hinter der Corona-sicheren Filteranlage, von der ich eben berichtet habe?
1: Es ist Blödsinn. Wir müssen unterscheiden. Corona wird im Abwasser, also Coronaviren oder Trümmer auch von Coronaviren, werden im Abwasser sehr gut detektiert. Das machen wir in Deutschland ja auch. Um herauszubekommen, wie hoch ist eigentlich irgendwie oder wie viele Menschen sind letztendlich infiziert? Das kann man über Fäkalien, die im Abwasser abgeleitet werden zur Kläranlage rauskriegen. Aber zwischen diesem Corona im Abwasser und das, was im Trinkwasser drin sind, das sind Welten. So viel Zeit haben wir leider nicht, um darauf einzugehen. Aber erstmal: Das Trinkwasser wird zum größten Teil aus Grundwasser gefördert. Der Boden ist das beste Wasserwerk, dass wir im Trinkwasser Corona-Viren haben, die uns krank machen können. Das ist ein Märchen.
0: Okay, das beruhigt mich und wen es interessiert, wir haben auch einmal eine Folge von AHA gemacht zu solchen Bioindikatoren, also was man im Abwasser findet und wie man daraus bestimmen kann, wie Krankheiten sich beispielsweise verbreiten, die verlinke ich nochmal in den Shownotes. So, da möchte ich noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, Herr Grüning. Und zwar ähm, habe ich zwischen den Feiertagen in einem Airbnb-Zeit verbracht und da standen als kleiner Willkommensgruß zwei große Kannen Wasser auf dem Tisch mit dem Hinweis, dass dieses Wasser energetisch aufgeladen wurde wurde für mich und deswegen sehr gesundheitsförderlich sei und meine Blutkörperchen vorm Verkleben bewahren würde. Was sagen Sie zu so etwas?
1: Wenn ich sage, was ich denke, weiß ich nicht, ob Sie das senden könnten. Das sind esoterische Theorien, da halte ich gar nichts von.
0: Also bestimmte Steine oder Mineralien, die man jetzt in Wasser versenkt, die führen nicht dazu, dass sich das Wasser in irgendeiner Form verändert.
1: Naja, erstmal, Wasser ist Immer unterschiedlich. Es ist immer die Frage, wo kommts her? Und wenn ich es jetzt vielleicht irgendwie aus tiefen Gesteinsschichten fördere oder Oberflächenwasser nehme, wir hier im Ruhrgebiet trinken vielfach Wasser aus der Ruhr. Das muss dann entsprechend aufbereitet werden. Und natürlich wird das dann durch Sandfilter durchgeschickt und dann passiert was mit dem Wasser. Und wenn, wenn Sie es durch kalkhaltige Böden hindurchleiten, dann werden natürlich die Mineralstoffe aus dem Boden rausgelöst. Das ist völlig normal. Das ist aber oft auch sehr gut, wir müssen natürlich dann Wasser so aufbereiten, dass es durch die Leitung fließt, dass die Leitung nicht zu inkrustieren, dass sie es schön gut trinken können. Da, natürlich hat sowas Einflüsse. Aber wenn ich jetzt irgendeinen Kieselstein oder sowas da reinschmeiße, ja, der Glaube kann helfen. Da, da bin ich mir sicher. Ne? Aber in diesem Bereich, da würde ich es auch eher einordnen.
0: Gut, dann würde ich abschließend noch mal darauf eingehen. Wenn ich jetzt mein Leitungswasser trinken möchte, beziehungsweise Trinkwasser trinken möchte und nicht immer Kisten schleppen, Vielleicht sagen Sie uns einmal abschließend, worauf sollte ich denn da achten, damit ich wirklich ähm, gesund bin? Ja,
1: das Erste ist, lassen Sie das Wasser aus der Leitung laufen. Wenn es mehrere Stunden dort stand, also wir nennen das dann stagnierendes Wasser, dann können Sie sich natürlich, wenn es dann noch wärmer wird, Keime vermehren theoretisch. Und die Stoffe aus den Leitungen, wie Kupfer zum Beispiel, Kupferion, können dann da rein, also laufen lassen. Wichtig ist, neue Kupferleitung. wenn Sie vielleicht gerade neue Leitungen bekommen haben wie das, die, die, oder Sie haben ein neues Haus, die ersten sechs Monate vorsichtig sein, wenn Sie kleine Kinder beispielsweise haben, die empfindlich auf höhere Kupferkonzentration reagieren können, dann sollte man das Wasser auch vielleicht anderes Wasser nehmen für die Babynahrung letztendlich. Es bildet sich dann nach sechs Monaten so eine Schutzschicht auf den Leitungen und dann ist alles gut. Also Kupferleitungen sind grundsätzlich gut, aber wenn sie neu sind, muss man so ein bisschen darauf aufpassen. Wasser immer frisch zapfen. Das ist ganz wichtig. Ne? Wasser, das lange steht, wird nicht besser. Und auch aus allen Entnahmestellen im Haus das Wasser laufen lassen. Und gerade wenn Sie aus dem Urlaub kommen und das Stand länger oder Sie gehen in Ferien Ferienhaus der Stand, laufen, laufen, laufen. Und wichtig ist das Thema Legionellen, das auch häufig noch zur Sprache kommt, bei über 55 Grad Überleben die nicht. Sie können legionell übrigens trinken. Mit ihrem Magen macht das gar nichts. Da kommt damit super klar. Man darf sie nur nicht einatmen, beim Duschen mit warmem Wasser beispielsweise. Also da mit der Installationsfirma sprechen, dass das Wasser über 55 Grad heiß ist bei Ihnen. Und
0: dann ist alles gut. Herr Grüning, vielen Dank. Gerne. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Seit einiger Zeit geht ein Mythos auf TikTok viral und zwar Nudeln oder Reis sollen tödlich sein, wenn man sie aufwärmt. Der Grund dafür ist, dass man eine schwere Lebensmittelvergiftung riskiere. Ehrlich gesagt, ich selbst wärme regelmäßig das Essen vom Vortag auf und ich habe zum Glück bisher keine dramatischen Folgen erlebt. Deswegen finde ich für euch heraus, was ist dran am Fried-Rice-Syndrom und wie kann man sich davor schützen? Der TikTok-Trend geht auf einen wirklichen Fall aus dem Jahr 2008 zurück. Damals hatte ein 20-jähriger Student in Belgien Nudeln gegessen, die er fünf Tage lang ungekühlt auf dem Herd hatte stehen lassen. Ja, davon wurde er so krank, dass er tragischerweise gestorben ist. fried rice syndrom ist tatsächlich der Fachbegriff, der auch in der Wissenschaft für dieses Phänomen verwendet wird. Er bezieht sich auf eine Lebensmittelvergiftung durch den Erreger Bacillus cereus. Für den sind gekochte Nudeln oder Reis, die bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden, der ideale Nährboden. Er kann aber auch in anderen Speisen vorkommen, also nicht nur Nudeln und Reis. Oft sind diese Lebensmittel schon vor dem Kochen mit Bacillus cereus in Kontakt gekommen. Das Besondere an diesem Bacillus ist, dass dieser hitzebeständiger ist als die meisten anderen Bakterienarten. Wenn also Sporen das Erhitzen überlebt haben, können sie sich danach bestens in unseren Spätzle oder dem Risotto oder eben den Nudeln vermehren. Eine Erkrankung mit dem Fried-Rice-Syndrom kann sich auf zwei Arten äußern. Beim Verzehr von kontaminiertem gekochten Reis tritt besonders oft Übelkeit oder Erbrechen auf, oft schon wenige Stunden nach dem Essen. Andere Speisen hingegen verursachen eher Durchfall. Der tritt meist etwas später auf, so etwa 16 Stunden nach dem Essen. Das ist natürlich wirklich sehr unangenehm, aber wenn man sich das Fried-Rice-Syndrom einfängt, klingt die Erkrankung in den allermeisten Fällen in ein bis zwei Tagen wieder ab. Tödliche Vergiftungen sind extrem selten. Trotzdem, das Fried-Rice-Syndrom ist eine Gefahr, vor der man sich schützen kann, und zwar durch den richtigen Umgang mit Lebensmitteln. Also zubereitete Speisen sollte man innerhalb von zwei Stunden in den Kühlschrank stellen und dort bei unter 7 Grad lassen, bis man sie wiederverwendet. Ja, und im Kühlschrank halten sich gekochte Nudeln etwa drei bis vier Tage, zum Beispiel gekochte Kartoffeln bis zu drei Tage und der gekochte Reis bis zu zwei Tage. Wenn man diese Speisen dann essen möchte, dann gilt gut durcherhitzen. Also so, dass die Mahlzeit durchgängig über 60 Grad heiß wird. Und dann könnt ihr euch auch die Speisen vom Vortag sorgenfrei schmecken lassen. An dieser Folge Aha hat Viola Köchst mitgearbeitet. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr euren Freunden, eurer Familie und anderen Menschen in eurem Umfeld davon erzählt und eure Begeisterung auf den Podcast-Plattformen mit Sternchen und positiven Bewertungen mit uns teilt. Mein Name ist Sonja Gillard. Ich freue mich aufs nächste Mal.